0: Poviem to tak, že naozaj tá doba bola strašná, nepredstaviteľná. Vtedy bolo bežné, že policajti nemali odvahu ani len v noci zastaviť nejaké motorové vozidlo takéhoto zločinca. Tí
1: ľudia vtedy sa páli zavolať na policiu, lebo čo keď práve ten policajt, ktorý mu zavolám, je zrovna kamoš s tými vagabundami? Tak si tedy pamätám ten môj útek, že som
0: jednoducho musel vtedy udrieť policajta kolegu, ale úplne poviem, že po tej realizácii som si potom s tým kolegom zašiel aj na pivo a hey. nejak sa veľmi nehneval. že.
1: Vítajte pri sledovaní ďalšej epizódy Nerodacastu. Opäť vysielame zo štúdia Podcaster, takže ak chcete aj vy vysielať do to tak www.podcaster.sk a môžete si prenajať aj vy toto krásne štúdio. Dnes tu mám veľmi špeciálneho hostia, podľa mňa kvôli tomuto som založil tento podcast, aby som mohol dosiahnuť tento bod a mohol teda s hrdosťou privítať Jana Malíka, bývalého policajta, bývalého viceprezidenta policajného zboru a bývalého agenta predovšetkým toto, čo mňa možno najviac zaujíma a úplne fascinuje na tom, čo si robil. Ahoj. Ahoj ja musím povedať,
0: že s veľkou radosťou som prijal tvoje pozvanie a takisto sa teším na tento rozhovor.
1: Jarko, ty povedz, ty si vlastne e, telom aj dušou policajt, že? Ty si začal...
0: Je to tak. Už dnes hovorím o sebe, že som bývalý policajt, ale mám jedného veľmi dobrého priateľa, ktorý na to vždy povie, že... Byť bývalý policajt znamená niečo teraz mimo rasistický potón, ale niečo ako bývalý černoch. Že toho sa človek jednoducho nikdy nezbaví a takto to vnímam aj ja. Ale áno, bol som 28 rokov policajt a už momentálne si rok užívam výsluhový dôchodok.
1: Jak si vlastne začal? Jaké bude začiatky?
0: Tak u mňa je to také celkom jednoduché. Ja úplne od maličkého, malého chlapca som vždy chcel byť policajt. A málo komu v živote sa asi podarí splniť si ten svoj sen, alebo respektíve v živote dosiahnuť to, čo naozaj chcel. ja som to tak vždy chcel, od malička som chcel byť policajt. Prešiel som naozaj mnohými, mnohými postami v policajnom zbore a začínal som ako taký klasický pochvodskar v uniforme na pešej hliadke.
1: To sa aký rok?
0: Ach, to bol rok 1992, hmm. takže naozaj také, tedy začali práve také tie divoké 90. roky. A mám skúsenosti aj tu z Bratislavy, aj dokonca som niekoľko mesiacov takto peši brázdil aj nočnú Petržalku.
1: Hej, kdež tam som vyrastal.
0: <laughs> tedy sme sa ale nenaháňali.
1: <laughs> no. no a vrátim sa
0: potom k tomu, samozrejme, že v tej policii ma priťahovalo najmä tá oblasť kriminálnej policie. To je, myslím si, že vždy profesne aj pre tých policajtov, e, taká nejaká túžba, také proste, čo by chceli robiť viac. To sa mi po niekoľkých rokoch u služby poriadkovej policie podarilo a začal som na klasickej okresnej kriminálke na odbore násilnej kriminality, teda robil som prípady ako lúpe, že vraždy a podobne v Žiline.
1: A potom, teda nejak sa stalo, teda to, to je čo, čo ma veľmi zaujímavé, že nejak sa stalo, že sa dostal vlastne medzi agentov tak... Ako to funguje toto? Ako sa stane?
0: Našli si ma oni. Ono v podstate aj v polícii samozrejme funguje už nejaké dlhé roky. Taký špecializovaný útvar, ktorý sa zaoberá práve kriminálnym spravodajstvom a použitím policajného agenta. Tá legislatíva sa upravovala niekoľkokrát, ale je Veľmi podobná ako v okolí tých krajinách, ako vôbec v členských krajinách Európskej únie. A samozrejme, že policia môže na výkon nejakých svojich právomocí použiť agenta, to znamená infiltrovať tzv. svojho človeka do nejakého kriminálneho prostredia no a tak zadokumentovať a získať dôkazy o trestnej činnosti.
1: A, no, a aký bol ten tvoj
0: príbeh? Ten, ten môj príbeh bol taký, že samozrejme, že si ma našli títo ľudia z tohto špecializovaného odboru. Možno som sa im zdal mladý, zdravý a vôbec môj prístup práci bol nejaký. A oni ma oslovili, že jednoducho mám nejaké predpoklady, nejako vyzerám, nejako proste sa dokážem v tom prostredí správať a podobne. No a takýmto spôsobom to začalo. Ja musím hovoriť o tých 90. rokoch, to bolo všetko naozaj ešte tak na kolene, bola to taká, taká partizánčina, dá sa povedať lebo chýbala aj legislatívna úprava, bolo aj také legislatívne vákuum, takže veľakrát sa to robilo naozaj tak, že, že sa v podstate za, pri takom vysokej miere rizika naozaj tí policajti vydávali za niečo, za niekoho predstierali nejaký, nejaký záujem o kúpu zakázaných látok, zbraní, drog a podobné záležitosti. No a keď sa to kriminálne prostredie, teda to podsvetie, tí zločinci jednoducho dokázali na to namotať, tak boli zatknutí s tými dôkazmi a tak toto fungovalo. Ale naozaj to bola taká výslovne partizančina na kolene.
1: akože pokiaľ viem, tak akože Československá ako za komunistov, akože tie a sme to tajnej služby, akože ŠTV a podobne mali vysokú úroveň. To toto... dokázalo nadviazať vlastne Slovensku, to sa úplne pretrhlo, tie nite?
0: Vtedy sa naozaj tá neď úplne pretrhla a musíme trošku rozoznávať, čo sa týka práve ako keby tajnej služby a vlastne tohto policajného hmm. pôsobenia. I keď, I keď musím povedať, že tie začiatky... Naozaj ako keby aj vychádzalo sa možno zo skúseností a možnosť niektorých až smerníc a operatívnych proste taktík a podobne práve ešte z tých čias štátnej bezpečnosti. Lebo musíme hovoriť, že tie princípy sú vždy rovnaké. Infiltrovať sa, infiltrovať sa do nejakého prostredia. A už je iba rozdiel, že do akého. A to práve štátna bezpečnosť mala svoje sféry záujmu, kde to mohli byť samozrejme zahraničné spravodajské mm-hmm. služby alebo v mnohých prípadoch církev a potom prípadne disidenti, kde dnes a myslím si, že úplne právom odsudzujeme v podstate to zameranie tej štátnej bezpečnosti a tú činnosť. No ale... Pre vás to
1: boli prekupníci kokainu a mafiánske skupiny, čo? V podstate
0: áno. Myslím si, že akože dobre si hovorí aj to, že Československo malo naozaj na vysokej úrovni svoje tajné služby a, obec a boli aj medzinárodne rešpektované a uznávané. Dokonca myslím si, že mnohé veci vyšli na ajvo, že tu boli cvičení aj špecialisti z iných krajín.
1: Že no. No ale by som sa teda k tomu vrátil, že teda oni ťa... Funkuje to teda tak asi, ak to ja správne chápem, že oni si musia vybrať teba. Asi kvôli tomu, aby... Absolutne, správne si to pochopil. Mm. Nikdy, si,
0: nikdy to nie je tak, že sa niekto prihlási a ja chcem byť agenda, neviem, čo toto. To je...
1: Priprave mohli byť možno z nejakej skupiny nasadenie. Že? To čo? je
0: jedna, že vylúči sa tým aj infiltrácia, ale aj prílišná premotivovanosť. Niekedy jednoducho mm. môže byť na škodu veci. A v podstate vždy to chodilo aspoň teda za tej mojej éry a vôbec aj keď som neskôr tomu útvaru šéfoval, že my sme si vybrali nejakého človeka na základe nejakých kritérií, na základe nejakých výsledkov, na základe predpokladov, daností od výzoru počnúc. Kľúčové a dôležité je, že ten človek musí stratiť všetky tie, respektíve nemať tie policajné zlozvyky a návyky, lebo sám dobre vie, že ako to tak vždy je, že policajta je poznať, aj keď je to policajt teda v civilnom modeve a z kriminálnej policie, tak jeho poznať naozaj nás to honou, všetci ho vždy takto cítia. To prostredie, je jednoducho to iskrenie a napätie medzi
1: policajným prostredím a kriminálnym prostredím vždy bolo. Ja to tak, musím povedať, že to tak že ja to vždy tak mám, že vidím, že keď sú to dva chlapy, čo uh, no, majú niekde medzi 25 až 40 postavy, tak trochu športovo no, slušné obečenie. A maličko a domilí,
0: militantne trošku kapsáče, proste Prezident. niečo podobné, tak, tak áno. Vývičky, to
1: sú vždy operatívci. To...
0: Áno, áno, ono to tak jednoducho, bohužiaľ, takto je. A toto všetko musí byť samozrejme odbúrané. My sa snažíme a snažili sme sa vždy jednoducho do toho prostredia infiltrovať takým spôsobom, aby sme naozaj s tým prostredím splynuli. To znamená, že, ako som povedal, všetky tie škodlivé návyky, škodlivé v úvodzovkách, policajné musia ísť bokom a jednoducho nesmieme sa absolútne správne ako policajti, nesmie mať ani slenga rozprávať sa ako policajti, ale presne naopak, ako to, ako to prostredie jednoducho. Takže je veľkou výhodou a veľakrát sa jednoducho samozrejme do policie dostanú chalani, ktorí na tej ulici niečo prežili, zažili, jednoducho niečo v sebe majú a takýmto spôsobom to potom funguje.
1: Uh-huh. Čiže napríklad, keď išlo, poviem príkaž, nejakú skupinu po třetia, že 90. roky to bolo samozrejme, to bolo to obdobie. Čiže keď, prebieha taký taký ten prvý kontakt? Takže ako ste sa keď si chceli infiltrovať tú skupinu?
0: Tak ono je viacero spôsobov. Samozrejme, že je to aj pomocou informátorov, ktorí už v tom prostredí uh-huh. a sú z toho prostredia, alebo iné, iné možnosti neexistujú, ako infiltrovať sa do prostredia, akože získať si niekoho v tom prostredí a prostredníctvo v neho, alebo jednoducho preniknúť. To je to zložitejšie, náročnejšie a to je to ťažšie preniknúť do toho prostredia ako keby len takou vlastnou činnosťou. Uh-huh. Musím povedať aj to, že... Nedá sa o tejto činnosti na Slovensku zvládať. na to, aká je Slovensko, veľmi malá krajina hovoriť tak, že by sa tu dlhé roky proste dokázalo fungovať v nejakej organizovanej skupine, Naozaj nejaký tajný agent, ktorý tam proste s nimi dlhé roky pácha tú trestnú činnosť. A jedna ono to neumožňuje ani slovenská legislatíva, lebo všetky orgány vymáhajúce právo na Slovensku majú povinnosť aj zabrániť trestnému činu a nie na ne len pozerať, prípadne ho dokumentovať. A je tam tá zákonná povinnosť, takže použitie agenta je vždy schválené a proste príkaz na použitie vydaný súdom. Uhum. Dozoruje to prípadne nejaký prokurátor, prebieha tam nejaké prípravné konanie, je tam vyšetrovateľ. celá mašinéria orgánov činných v trestnom konaní v tom zapojená a takto sa získajú tie dôkazy. A nebolo by možné ako keby dovoliť alebo umožniť páchanie nejakého trestného činu, trestných činov viacerých dlhé roky, Takže sú to väčšinou uh-huh. také tie ad hoc veci, kedy proste sa robí treba možno nejaký predstieraný prevod veci, čo jedna je jedno aj o zo so zákonom. To znamená, že predstierame záujem o kúpu zbraní, záujem o kúpu drog, záujem o kúpu radioaktívneho materi- materiálu alebo niečo proste zakázané alebo niečo podobné. Takéto aj. komodity, ktoré v podsvetí, bežne idú.
1: To je, to je čiže čiže najvšepresná cesta, že teda niekto ma doporúčiť do tej skupiny, alebo teda asi to bol aj teda tvoj prípad, že keď si sa potom infiltroval do nejakého prostredia. Áno, veľakrát tak to tak
0: fungovalo a veľakrát potom sme samozrejme zachraňovali životy tým informátorom, lebo ono to také celkom jednoduché nie je. Potom, keď dôjde k nejakej samotnej realizácii a teda už celá vec sa prevalí a ľudia sú pozatýkani a zdržaní, tak samozrejme, že aj to kriminálne prostredie si nejak analizuje tú situáciu a hovorí si, ak do vlastne tohto človeka sem doporučil alebo doviezol. A potom sme mali ťažký príbeh vždy, ako keby zachrániť toho informátora. Ale vždy sa to nejakým spôsobom podarilo a vždy sme to nejak stavali na to. Ono je fakt yes. je kvalitnejší taký ten taký, taký ten prienik samostatný, uh-huh. že jednoducho vytvoríme tú situáciu tak, že si nás to prostredie všimne a nie, že my sa tam tlačíme. A
1: tam pekne, tak spomínaš si na nejaký prípad, kedy sa také prípady Tých Takých prípadov
0: je strašne veľa. Spomínam si napríklad, že jednoducho existuje nočný život proste v kasínach, herniach, kde jednoducho prekvíta samozrejme prostitúcia, obchod s drogami a podobne. No a keď sa tam zjaví nejaký pánko na dobrom aute a okolo seba rozhadzuje míňa prachy a jednoducho tvári sa, že je veľký šeftár, tak to prosvedie ho... Sam- osloví s tým, že teda poďme spraviť nejaký biznis. My tu máme nejaký tovar na dodanie a podobne. Takže niečo podobné, ale naozaj nemôžem byť v týchto, týchto Kon, prípadoch taký konkrétne, konkrétnejší ne? a detailnejší, ale zo všeobecnosti sa dá treba takto popísať tá situácia.
1: Aha, čiže vlastne tí agenti museli, alebo aj stále to vlastne musí tak byť, že musia vyzerať, zapadnúť, že sa aj tvári, to sa že reťazí ja berú, akože keď medzi aké
0: Hovoríš, dobre, áno, ono by to tak malo byť a stále to tak aj musí byť, že keď teda chceme zapadnúť a infiltrovať do toho prostredia, tak sa naozaj s tým prostredím musíme žiť. Je predsa, ja poviem, o tých 90. rokoch, kedy, kedy naozaj bolo tých, táto činnosť nebola ešte upravená nejakým špecializovaným útvarom a robili ju policajti v podstate operatív. Útvarov, operatívne mm-hmm. útvary, znamená to je kriminálna polícia. to už jedno, či to nejaký úrad boja proti organizovanej kriminalite, krajská, okresná kriminálka a podobne. A častokrát to bolo proste len na takej odvahe tých chalanov, ktorí sa ako keby... E- do niečoho prezliekli, do nejakého proste ako keby situácie sa namotivovali, ale končilo to častokrát tragicky. Myslím Čiže si,
1: že... Doslova na kolene, úplne.
0: Je to tak, ale myslím si, že to nebola práve tá správna cesta a bolo to obrovské riziko a veľakrát musím spomenúť za jeden prípad z Nitry, kde došlo vlastne k tomu, že tam páchateľ zastrelil policajta aj informátora, keď sa vydávali v podstate za, za niečo, čo neboli a bolo to v tom kriminálnom prostredí. Ono sa to mediálne dá dohľadať. Skutočne, ja nie som nejaký ten človek.
1: Ktorý... Uh, v podstate možno,
0: ten prípad bol mediálne veľakrát rozoberaný uh-huh. a oni mali ako keby prijať možno nejakú objednávku na, na vykonanie nejakej trestnej činnosti, mám pocit, či vlámačky, niečo, mali sa už ako keby niečo mať so sebou. A Proste, a sedel tam naozaj policajt s nejakým kufríkom, ktorom mali byť neviem či peniaz niečo iné, bol tam samozrejme niečo úplne iné a s nejakým informátorom a ten páchateľ proste tak zareagoval, zazmetkoval, že jednoducho oboch zastrelil. A... Ale
1: mysliať si, že sú to nejaký nepriateľská skupina? Toto, alebo... toto už nevieme už sa nikto, nevieme. sa
0: nedozvieme, to myslím, že až to podrobné vyšetrovanie možno, že, že či to bolo práve, že si myslel, že jednoducho neverili a proste takýmto nejakým spôsobom to dopadlo. Ale to hovorím, ten prípad sa naozaj dá dohľadať a keďže ja mám v hlave strašne veľa, tak si nedokážem vzpomenať na, na úplne to merito. Ale a ty, a to, to bolo že... také typické. Hm. Zlyhanie toho, že proste toto sa vždy riskovalo, že keď to jednoducho, ako je to ako so všetkým, keď to nerobia profesionáli, ktorí sú na to vycvičení, mm-hmm. proste pripravení, tak jednoducho tie veci môžu končiť náhodou.
1: A tvoj, tak ten tvoj vlastne kariera bola taká, že už keď ty si do toho, sa dostal do tejto, poviem to, akože stá sa teba agent, tak už to bolo lepšie, už ste mali na to ten výcvik, dá sa to tak povedať?
0: Ach, ja musím povedať, že ja som si prešiel úplne všetkým. Ja uh-huh. som si to prešiel ako ten Partizán, kde tie začiatky boli presne takéto, že jednoducho to nebolo ani upravené, uh-huh. ani pripravené, naozaj sme veľmi, veľmi improvizovali a vždy to bolo tak, že proste od kamoša, doslova to poviem, už dnes je to jedno, lebo nič v podstate nejde, ale aj od kamoša sme si požičali dobré auto, možno som si požičal zlatú reťaz, dobré hodinky, proste nejakým spôsobom to všetko vyzeralo. Nejaké kval- mali slnečné okuliare a proste nejaký budget peňazí a takto sme jednoducho do toho išli ako partizáni. Naozaj to tak jednoducho bolo. I keď hovorím, tá situácia smerovala vždy k tomu, aby sme zadokumentovali nejaký trestný čin aby sme jednoducho naozaj eliminovali nejakých páchateľov. Ono si treba uvedomiť, že vždy malo význam stiahnuť nejaké tie drogy z obehu, pretože keď si zoberieme tú situáciu, naozaj tie drogy tu na, zaznamenali veľký rozmach a proste no. naozaj to oprnehoš deti. Presne tak, takže to, 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 to si pamätáme všetci. A druhá vec, samozrejme, že išlo aj o nákup zbraní a podobných záležitostí. A vždy sme mali my, my policajtie, ako Naozaj také moto, také heslo, že každá stiahnutá zbraň z toho podsvetia môže zachrániť nejaký mm. ľudský život. A to už je jedno, či život policajta alebo život hocikoho, pretože ich zbraní jednoducho v tom nelegálnej sfére života, v tej sfére proste čiernej je určite stále dostatok. No, ja, aj keď prebehlo množstvo zbraňových amnestí a tam bolo len vidieť, aká no. obrovská časť zbraní sa teda jednoducho nejakým spôsobom zlegalizovala. A vždy to je len špička ladovca, takže vždy. vieme, čo je za tým. Takže vždy to malo nejaký význam nakupovať granáty, trhaviny, nástražné Bušné systémy a zbranie ako také. Takže toto nás vždy jednoducho motivovalo.
1: A sa vám vždy podarilo vlastne takto, že to takého prostredia sa dostať, ako dlho trvá taká operácia, že teraz keď si poviete, že byť, máte vytipovanú vlastne nejakú skupinu, čo obchoduje, a máte podozrenie, že obchody so zbraniami? Samozrejme,
0: na začiatku sú vždy nejaké tie informácie, uh-huh. ktoré k tomu vedú. Odložke sa dá povedať, takže môže to byť niekedy otázka niekoľkých dní až hodín, dokonca na to myslí aj legislatíva, že dokáže v podstate príkaz na agenta byť ako keby aj... Dodatočne daný. Proste, Aha, dodatočne. keď tá situácia proste nastane teraz, tak jednoducho nie. No, ja
1: to... Tak, že to trvá mnoho mesiacov. Ale to, to tá tak príprava nie?
0: niekedy. Áno, sú, sú samozrejme, sú operácie, kedy tá príprava môže trvať naozaj až niekoľko mesiacov a je možná to pripravovanie
1: toho prostredia a pokône Pre, nakúpiť.
0: Presne takéto niečo. To, to sú tie dlhodobé nejaké mm-hmm. nasadenia, ale samozrejme sú aj tie krátkodobé záležitosti, ktoré si myslím, že prevažujú a nielen u nás, ale aj, aj v podstate v zahraničí. Je rozdiel. Mám naozaj veľa skúseností aj zo zahraničia. Jedna zo spolupráce s mnohými partnermi. Ja mám dodnes výborné vzťahy, ale samozrejme, že aj naši ľudia proste cestujú do zahraničia a naopak. Ale túto uh-huh. tému nemôžem až tak príliš rozvíjať, lebo je to stále, stále celkom živé. A určite... My
1: sme nepomohli tým súčasným páchateľom.
0: A hlavne nestiažili tú situáciu tým tak. našim kolegom, proste, tak, tak.
1: ktorí jednoducho takto, takto žijú. To je fakt zaujímavý život. Akože, že, ja som v nás čítal v jednej knihe, a to sa mi ako, alebo to bolo na jednom dokumente, som to videl, že uh, hovoril tiež nejaký šéf, myslím, musadu to bol, že aká je strašne nevidačná tá úloha toho agenta, že no, je to človek, ktorý musí mať veľmi, musí byť inteligentný človek, musí byť uh, veľmi šikovný, musí byť veľmi vysoko motivovaný vlastne infiltrovať sa do prostredia. A
0: neprepadnúť práve tomu volaniu, že prejsť na tú presne. druhú stranu
1: ale vytvoríte si mi priateľské vzťahy ano. a s kamarátiť sa s nimi ako do svojho života a z tých pustiť. Ešte doma klamať, čo robím. A potom, keď sa to celé vlastne má podariť, tak musím zradiť tých svojich nových kamarátov, a výsledkom je, že... A dostanem... úplne finále,
0: Doto ti do toho a úplne finále no. je, že nikto vlastne ani nevie, no. že ty si odrobil tú dobrú prácu a ani, ani, ani ten konečný efekt toho, toho uznania vlastne nie je... Sa za ti podá niekto ruku, presne nie? tak, len v tichosti jednoducho no. ťa ocenia tí najbližší kolegovia, ktorí ťa potlapkajú proste po pleci, že bola to dobrá práca. A je to také, také jednoducho, to úznanie ako keby chýba. A veľkým ale takým, neviem, že k tom motivátorom je toho, že vlastne naozaj sa podarí zachrániť jedna veľakrát to bola aj zachra- o záchrane ľudských životov. Mm-hmm. Sa podarí zachrániť možno nejaké hodnoty, podarí sa naozaj eliminovať rôzne škodlivé javy a poviem, že takou veľmi dobrou odmenou býva aj to, že tá samotná skupina, máme taký prípad, že spomeniem, že keď všech šéf takéto organizovanej skupiny, ktorá sa zaoberala veľmi špecifickým druhom trestnej činnosti, do poslednej chvíle už ani pri zatýkaní neveril, že by jednoducho mo- mohli ho zradiť. On sa tak prevedal, že všetci z tej skupiny ma mohli zradiť, ale tento človek nie. A ten človek bol práve ten tajný agent, ktorý jednoducho dosiahol ten cieľ a on ešte ani vo väzení nechcel veriť, že by práve on, aj keď už teda pod to toho vyšetrovania, pochopil, že práve ako keby... On bol on, a on tomu jednoducho nechcel uveriť, že tomu veril úplne najviac. Tak to bolo proste ako keby také naj, najväčšie uznanie. tej profesionály, tej dobre odvedenej práce, že jednoducho naozaj to dal tak na pána, že
1: proste tak bola naj, najväčšia dôvera najväčší vzťah v podstate k nemu. Preto si práve myslím, že to musí, alebo to je mojej predstave, to, že to musí teda byť nejaké v horizonte rokov, mesiacov, že presne by sa vytvorili tie vzťahy, lebo sa to vždy trvá aj medzi ľudských sťahoch, kým si začne ľudia dôverovať. Že...
0: Presne takéto a... dlhodobé nasadenie takto funguje a ja môžem povedať, že ono niekedy je to ťažké aj pre toho samotného agenta to takto vnímať, pretože keď dlhodobo pôsobí nejakej tej skupine, alebo v skupine, akýkoľvek skupine ľudí a proste naozaj tam nastanú tie nejaké sociálne väzby a v podstate niečo sa zažíva, Mm. všeli čo zaujímavé a proste niekedy aj, aj rizikové a na hrane a nejakým spôsobom sa to vyvinia až k tomu, že to nazývame, že medzi únoscom a uneseným v minulosti je taký známy štockhonským syndrom, Aha. tak niečo podobné by som možno vytvoril, že pamätám si situáciu, keď aj pri tej realizácii ten agent, teda všetko dobre dopadlo, proste všetci boli pozatýkaní, všetko proste prešlo ako malo a nemal až takú celkom dobrú náladu, lebo bol z toho taký, taký, no nie, taký, ja z toho taký jednoducho rozpoltený. No. Tený, že teda OK, uh, patrí mu to, lebo proste páchal nejakú trestnú činnosť, ale na druhej strane to bol proste parťák nejaký a nejak to tak proste vyšlo, že je to naozaj ako niekedy také... také... No lebo
1: človek je žije s tým... Ja ako, ja, ako agent žijem s niekým, kto je akože nejaký... Zločinec, to tak. poviem, a už spolu teda a, 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 žijem nejakú dobu na hranu, často, to príde nejaká bitka, vymyslím si spoločná, kriete si chrbát, ne, je že to keď vzťahy? Je to tak, presvedčujem vás. Sú fakt fak ako že ja si to sú to Sú
0: to skutočne také niekedy ťažké chvíle, ale práve to si hovoril správne, že jednoducho musí byť ten človek aj nejak morálne a dobre vyzretý mm, na to, že? aby nepodlahol takýmto veciam, aby vedel vždy, čo je správne. Dajú sa také ľudia
1: nájsť u nás, akože v dostatočnom množstve?
0: No, Je to ťažké, ale že? dajú sa nájsť. Ako, naozaj je to ťažké a ja myslím si, že s tým má problém trošku aj zahraničie, že aj tam to takisto hmm. jednoducho
1: funguje, ale aj tam sú proste ľudia. A keď sa opýtam na tie 90. roky, to má také zaujímavé, to bolo fakt ako divočina, to bol veľký akože divoký západ alebo východ. A vtedy? A, že, toto máš, ako vedel by si to popísať, keď to bolo, lebo to boli jedny tie mafiánske skupiny, dnes už aj menovať, teda sýkoľovci, takáčovci a všetci títo. Áno, áno začínal, som, Česná, začínal som, som na
0: organizovanej kriminalite práve v týchto rokoch hm. a sám som sa podielal trebáza aj na realizovaní takých zločineckých skupín, ktoré viedli Černák a podobne. Dnes už sú dosť prefláknuté mená, treba tu Bratislave, slávesí a podobne. Mal som tú možnosť byť aj pri týchto veciach a poviem to tak, že naozaj tá doba bola strašná, prednes nepredstaviteľná, pretože vtedy bolo bežné, že policajti nemali odvahu ani len v noci zastaviť nejaké motorové vozidlo
1: takéhoto zločinca, skontrolovať a podobne. Takže máš aj ty nejakú takú skúsenosť s týmto? Akože, čo môžeš povedať? Neviem, čo sa môže. Nemôže. Ja povedať toho moc nemôžem, mm-hmm. pretože
0: mnohí tí ľudia dnes ešte žijú, samozrejme, že mnohí sú už mŕtvi mm-hmm. po smrti a mnohí sú ovezení, ale ešte stále vidíme, že niektoré veci naozaj sú živé. Ale... Bol som niekoľkokrát pritom, keď som sám osobne zatýkal bratomelovcov. Bol som uh-huh. proste pritom, keď sme prvýkrát zatýkali Černáka. Úplne hey. prvýkrát, áno. To si určite spomínaš na takého starého vyšetrovateľa, ktorý čakal na toho Černáka na tej starej lade v Banskej Bystrici. Áno, áno. Tomu človeku by som sa chcel veľmi poďakovať, Bolo to Joško Kováčik, fakt výborný, výborný vyšetrovateľ, starý pánko, ale ktorý mal odvahu do toho ísť. Potom poviem už na rovinu, že tú slávu si už potom chceli prihlásniť a vlastne privlastnili aj mnohí iní. Ja si ale...
1: pamätám tú zmetočnú situáciu áno, na tej polícii, ako nikto nevie, čo s tým majú on sa píše presne vlastne. Tak, presne
0: tak, takže toto, toto boli naozaj, ale hovorím, ťažké, veľmi ťažké roky a vtedy, vtedy poviem tak, že bola polícia, možno aj tá tajná služba na opačných stranách barikády, že jednoducho mm-hmm. vtedajšia slovenská informačná služba viac mm-hmm. spolupracovala s podsvetím, ale dnes už musíme zase konštatovať to, že vtedajší námestník vlastne... Sviechota už je mŕtvy, mm-hmm. už sa k tomu nikto nejakým spôsobom nevyjadrí a to, čo dnes vychádza na povrch v nejakých tých súdnych pojednávaniach, tak už môže byť častokrát aj účelovo skreslené mm-hmm. a povedané, takže e, vieme o tom, že mnohí ľudia z toho obdobia vydali rôzne knihy, dokonca sám Černák proste napísal aj. nejakú knihu ako Prelomu mlčania a podobne, to to, to. ale musím povedať, že tam si asi každý dáva ten svoj uhol pohľadu a aj to svoje vnímanie, čo je pochopiteľné, ale samozrejme každý účelovo aj seba stavia do nejakých iných pozícií. A jedna mnohí policajti sa jednoducho tým hrdia, vyzdvihujú a možno nie vždy aj oprávnenie, lebo vždy, ja budem hovoriť za tým, že toto je tímová hra, Zasný. že tu jednoducho neexistuje policajt ako taký, ako ho vidíte vo filme, je ktorý, James Bond. presne tak, ktorý jeden ako keby prípadne dvaja alebo traja proste s tým všetkým zamietli a oni tu vymietli organizovaný zločin na Slovensku. Hej. To tak nie, za tým je, sú tu desiatky policajtov.
1: A práve v tých 900. Ja si, ja si celkom pamätám tú dobu, aj keď som bol že hodne mladý, ale pamätám si, to tu bolo, poznám sa podnikateľov, ktorým sú brali všetko ktorí poctivo podnikali, došli za nimi chlapci, že tak teraz to prepíšeš na nás. A to bol stále filmy. ten lepší prípad, lebo no. stali
0: sa aj podnikatelia, ktorých už dnes nikto mm. nikdy nevie nájsť, a sú nezvestní no. a nielen o to, že prišli o majetok ťažšie a horšie aj pri samozrejme o život.
1: No presne, ale až, no, a to, no, a čiže strašná doba, vlastne, čo si fajn, dneska už neviem ani predstaviť, že to tak bolo. A ja si povedám, že tí ľudia vtedy sa báli zavolať na policiu, lebo čo keď práve ten policajt, ktorý mu zavolám, je zrovna kamor s tými vagabundami. Vy ste, že vy ste boli v tej úlohe tých agentov sa snažili nejak infiltrovať tie skupiny a rozkladať, predpokladám, a nebali ste sa aj vy vlastne, že v rámci policieku nemôžem môžem veriť v tejto gebe? Samozrejme, že áno. My sme vždy boli ako keby
0: doslova také mikrotýmy ľudí, že sme si dôverovali možno 3, 4, 5 ľudia plus nejaký, vždy sme potrebovali tej činnosti aj vyšetrovateľa, väčšinou sa jedná o, teda o pracovníkov kriminálnej policie plus nejaký ten vyšetrovateľ. Samozrejme, že sme, nestopujem úplne na rovinu zavádzali svojich nadriadených nejakým spôsobom o tej našej činnosti, pretože keby sme im tú prácu nejakým spôsobom hlásili dopredu, tak ona by bola zmarená. Tak častokrát sme sa v podstate tvárili, že pracujeme na tom a vo finále sme pracovali na niečom inom, až už keď to bolo hotové a nedalo sa to zvrátiť, tak jednoducho vyšlo to na Keď ste niekoho tak... Áno, zoslova, tak to bolo. Takže tá situácia bola takáto a nedalo sa dôverovať. Ja sám presne správne si povedal, že tie situácie, pamätám si, že som niekoľkokrát mal z poškodených podnikateľov, ktorí prišli niečo oznámiť a zrazu som videl obrovskú zmenu správania, strach, neviem, čo sa deje a potom mi pošepká, že ale veď ten policajt je s nimi, on bol vlastne pritom alebo podobné záležitosti. Takže takéto no, veci fungovali akože strašne ťažké. No ale myslím si, že keď sa dostaneme od tých 90 rokov, ani dnešná doba nám nehovorí o tom, že by tá policia bola úplne čistá a že by to bolo vš- A nie len policia, samozrejme justícia a všetky vôbec orgány hmm. vymahajúce právo, ktoré by mali práve na to dohliadať, nie sú čisté a vidíme, že čo sa tu naozaj pod povrchom jednoducho dialo a ťažko povedať a konštatovať, že deje dodnes, no. že tie veci sa, sa jednoducho ešte, ešte takýmto spôsobom vyvíjajú. A zostáva nám len veriť, že to jednoducho my sami všetci musíme jednoducho prispieť tomu, aby sa to zmenilo. My sami musíme prestať chcieť to rešpektovať. My musíme jednoducho naozaj len, len sami žiadať proste úplne iný stav a inú situáciu. Prešen, to nie je o ministrovi, to nie je o policajnom prezidentovi. To jednoducho je o celej spoločnosti a... Vieš, na mňa sa mnohí nevali, keď som povedal, že vďaka čomu a prečo sa aj tie kauzy, ktoré dnes tak hýbu v Slovenskom, objasnili. A ja hovorím, že je to naozaj, a poviem, že z 99% to budem dávať, že je to vďaka ľuďom na námestiach. Mm-hmm. To jednoducho spôsobilo to, že sa polícia proste začala chovať inak, ale samozrejme aj justícia. To je to 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 najväčšie, čo tým všetkým pohlo. Že ten tlak
1: sa vyvinul, že? Presne
0: tak. Ja som to v mnohých rozhovoroch povedal aj predtým, že jednoducho tu naozaj na Slovensku oligarchovia a vôbec alebo čo to nazvať, to, to, čo riadilo tú krajinu nejakým spôsobom, mali iba dvakrát e, obavy. A to bolo prvýkrát pri protestoch Gorila mm-hmm. a druhýkrát pri protestoch po smrti vlastne Jána Kuciaka. Mm-hmm. Takže toto sú dva momenty veľmi kľúčové. Ja si stále ešte myslím, že ten správny moment ešte jednoducho nenastal.
1: K tomu je to je teraz nejaký vývoj. Ja si myslím, že my ako národ dozrievame, že... Hneď sme sa nezmenili pri tej godili, ale niekaj sme sa posunuli. Správne
0: to hovoríš, ja by som a, to vždy mal na takým no, taký, že to nie je revolúcia, tak, že to nejde revolúciou, ale tak, že to pôjde evolúciou, tak, že to tak, jednoducho asi. pôjde nejak pomaly, tam, krok, nejakými krokmi, ale musíme to stále chcieť, nesme na to zabudnúť a my musíme stále trvať jednoducho na nejakej tej zlepšení toho stavu.
1: Lebo akože to si asi nemusíme tu malovať, že ten stále tá korupcia je obrovská úplne v, 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 v tých najvyšších miestach naozaj... Presviečame sa o tom každý deň. Sa prekeču, každý deň. No. Vidíme
0: len, čo, čo z pár vecí sa jednoducho... Stalo nechtyť. sa
1: aj vám niekedy, že keď ste nejaký takýto prípad, možno korupcia alebo niečo takého riešili, že ste si že ste si ako povedali, že wow, toto to fakt siaha hodne vysoko a, a nedalo sa s tým hýbať? Alebo...
0: To, to sa stávalo veľmi často a veľmi často si človek uvedomoval jednoducho, že ani niektoré veci naozaj nemôže do nich ísť, pretože sú už vopred odsúdené na zánik. A najmä by ohrozili toho človeka ten zdroj nejakej tej uh-huh. informácie. Práve to je to, že v tom spravodajstve je vždy najkľúčovejší zdroj informácie. A to v tomto prípade je, okrem teda ohliadnúť technických prostriedkov, je Humint, to je ten ľudský zdroj. Uh-huh. A to je vždy najviac. Jednoducho my sme nikdy nedali, poviem ako keby, na nejakú vyššiu, vyššiu váhu proste úspechu nejakej akcie, s tým, že by sme riskovali a možno jednoducho nejakým spôsobom ohrozili život, či už takéhoto agenta, alebo nejak informátora človeka spolupracujúceho. Jak sa
1: získajú tí informátori vás? Ne, ja mať, tak On sa Oni sami prídu, alebo...
0: Tam, tam je to veľmi zaujímavé, lebo samozrejme, že to je, že to je taká z mesty udalostí mm-hmm. Veľakrát, častokrát sa vyvinie znova, keď sme hovorili o tom štongoholskom syndróme, tak medzi policajtom a, a nejakým tým zločincom sa občas jednoducho už som ťa dvakrát zatváral, už sa jednoducho nejako poznáme, už to tak nejak funguje. Naozaj to tak funguje a proste, ale nejaký ten vzťah sa vybuduje a možno niekedy príde aj sám ten človek, že by si občas dal kávu a mohli by porozprávať a tak to nejako to funguje z tej jeho strany. Alebo naopak zase ten policajt má takýto nejaký prístup. Samozrejme, že veľakrát musíme hovoriť úplne otvorene o tom, že informátori účelovo proste bonzujú na tých druhých na svoju konkurenciu. Že keď ja nabonzujem troch dílerov drog, tak možno keď som sám dýler... Rok, tak jednoducho mm-hmm. sa mi ten obchod zlepší. Čo je aj toto, vždy treba brať, tá motivácia je rôzna. No a napríklad, keď poviem skúsenosti zo zahraničia, tak niekde v Nemecku je normálne štátom garantovaný cenník informácií. To znamená, že jednoducho ten informátor sa tam hlási na spoluprácu, lebo, vie, áno, je to tak, lebo keď vie, že, proste, so doslo, že keď vie, že jednoducho, ja neviem, zrealizuje a podá neviem, kilo kokaínu, proste zadrží polícia má páchatelov, tak mu ten štát vyplatí X tisíc euro ako odmenu a je to fajn. Mm, Takže, to je fakt motivačné. Určite áno, na Slovensku si to vieš predstaviť. <laughs> už to niekoľkokrát ako padali také iniciatívy. Myslím, že kedysi z ministra spravodlivosti bol ešte Dani Hlipšic a on mal takú nejakú tú informáciu vtedy už ľudia hovorili, že tu sused bude udávať suseda a podobne. No. A Slovensko je naozaj veľmi špecifická
1: krajina v tejto oblasti. No. Áno, áno. No. Ten sa opätaje ešte na takú zaujímavú vec, čo vždy ma fascinovalo, že funguje to stále u nás, aj vysiel používať, že konšpiračné byty napríklad, alebo nejaké e, predsteľané firmy. Úplne Existuje o- to stále?
0: Úplne otvorene to môžem povedať, že hovorí sa tomu objekty alebo miesta používané pod legendou a určite to musí fungovať takýmto spôsobom, pretože inak by to nešlo. Sú veci, Nemôžem ich rozvádzať nejak detailnejšie, ale áno, aj to je jedno z takých, dokonca to upravujú aj zákony
1: a nariadenia, že je možnosť takéto niečo využívať a určite sa to aj využíva. Aha, nejaké krytie alebo tak. Keď si tak, ako tak čo by si môže povedať, že bola taká najnebezpečnejšia skupina, ak môžeš, nejakú, ktorú môžeš spomenúť, s ste sa stretli ešte z tých čias, keď si, e, si bol aktívny ako agenda, alebo ako veliteľ toho útvaru?
0: Tak tie 90. roky naozaj sa vyznačovali veľkou dávkou brutality a všetci si, čo sme pamätníci toho obdobia, mu spomenieme na to, že sa tu skoro denne strieľalo na uliciach, vybuchovali auta a proste fungovalo to takýmto spôsobom. Ale ja naozaj za to nebezpečnejšie pokladám skôr práve prerastenie toho zločinu do politiky, ktoré sa udialo až, až možno za mm. posledné roky na Slovensku. A vidíme tie dôsledky, lebo v tom, v tom nejakom tom rozmere to podľa mňa ovplyvnilo viac ten spôsob vôbec života na Slovensku v väčšom meradle. Pretože tie 90. roky boli také bolo to celku zrejme. Ty si darebák a ty si proste buď obeď policajt, alebo si jednoducho nejaký mlčiaci, nezúčastnený občan. A jednoducho tá vojna prebiehala veľakrát len v podsvetí. Ja som nikdy nesúhlasil práve s názormi a tie boli aj v účasti verejnosti, ale aj u policajtov, že veď, keď sa strieľajú medzi sebou, mm. nie, ono si treba uvedomiť, že veľakrát pritom zomreli aj nevinní a veľakrát tým ohrozili aj nevinných ľudí. A ono to aj tak jednoducho, ten vývoj potom je veľmi zlý. Oni si potom jednoducho takíto zločinci myslia, že môžu no jasne, čokoľvek. Všetko. Takže určite toto nebol ten môj postoj. No, ale... ale hovorím, to, čo sa stalo za posledné roky, práve to prerastenie zločinu tej politiky, tak to pokladám ja za to naj, najhoršie, najhrôzostrašnejšie, pretože sami dnes naozaj vidíme len, len, len možno... Časti Ladovca, ktorý sa vynára z toho bahna, ktoré tu proste jednoducho fungovalo. A už to si myslím, že mnohým naozaj behajú zimom riavky po no, chrbte z toho všetkého. A, A... Len, že, že čo je pre mňa také najhoršie, že čo si ja tak poviem, ako spájam s takým najväčším problémom je, že, že práve ľudia, práve orgány, ktoré mali vymáhať to právo, to právo krivili, možno kríli proste tých zločincov a je pre mňa vždy horší zločinec v uniforme, alebo zločinec talári, ako mm. zločinec proste, ktorý všetci vedia, tak toto je kriminálnik darebák a on sa v podstate možno tým ani netají. A je to horšie, keď je proste ten človek, ktorý sa tvári, že to právo má presadzovať. A toto, je úplne, ochrániť, toto je úplne najviac. A tam by som bol aj za to, aby boli trestné sadzby čo najvyššie, mm. aby to bolo proste naozaj úplne nielen odstrašujúce, ale aby to jednoducho naozaj nejakým spôsobom konečne vyčistilo tieto orgány, pretože hovorím, toto si myslím, že ovplyvnilo život 5,5 miliónov ľudí na Slovensku. No, to Nech si zoberieme tá obrovská korupcia. Všetko sa od toho odvíja. Školstvo, zdravotníctvo, obec. Kvalita nášho života tu Dá na Slovensku. A sa s tým
1: niečo robiť? Vieš, že že vlastne keď aj sú nejaký, že taký útvar, vlastne útvar špeciálnych operácií, lebo to volám inak sa... Celá. A ten útvar ani nechce špecifikovať... No, nejaký útvar. Áno, áno. Určite sa dá, len ten... Á, ale že, že, že je to možné vôbec, lebo presne hovoríš, že keď aj my zist, to asi nie je problém infiltrovať vlastne takúto skupinu, povedzme napríklad DPH, čkarov, alebo sa to môže týchto... Ale len do
0: určitého momentu, do určitého no. momentu, kedy tie informácie sa treba začnú zužitkovať. A to sa veľakrát aj stalo, že jednoducho že? v určitom momente proste... Veď keď si zoberieme aj samotný prípad tej gorily, presne hmm. o čom to celé bolo, jednoducho začali nejakým spôsobom tajná služba na niečom pracovať, bolo to zaujímavé, prinašalo to nejaké výsledky, zrazu zistili, že takéto niečo, no ale tá informácia sa zrazu dostala k tým samotným ľuďom a niekto im hovorí, hej, veď niekto vás nahráva, niečo sa tam deje, oni o tom okamžite vedeli, nevedeli si to vyhodnotiť a nechceli tomu veriť, ale tú informáciu mali, takže ono to vlastne, vieme si no, predstaviť tú situáciu, že by tá tajná služba bola funkčná a že by to pokračovalo ďalej že? a že by treba to hej, náhrávanie... Že
1: ďalej, hej, hej ale... že by to nahrávanie
0: hmm. už začalo byť procesné, že by sa to dalo použi- použiť ako dôkaz a že by to nechali, tak by vtedy, ako dopadla tá vláda že? a vôbec tí ministri a všetci tí ľudia, ktorí boli do toho Takže
1: nemôže v civilizovanej krajine povedať to, čo u nás, že oni tam sa bavia presne o čísla, číslach, miliónoch, komukoľko, a ostane to presne bez, tak. bez výsledku. Toto je také presne, smiešné,
0: no. že my máme dve roviny. Tejto. Prvá tá rovina je právna, že kde sa tu bavia nejakí právnici, nejaké súdy, prokuratúra, vôbec orgány, ktoré sú to oprávnené. A druhá rovina, že čo vidia všetci obyvateľia Slovenska. Hmm. Veď presne tak, ten únik tam jednoducho bol, čo sa týka tej informácie o tom všetkom. Myslím si, že dá sa to pospať presne si to dobre povedal, veď všetky veci sú dohľadateľné, identifikovateľné Aha. taký balík peňazí, taká časť prebehlo, neprebehlo, prebehla privatizácia neprebehla a podobne, ale tá vec Co naozaj je, malé, je, žiť, hej, no? je ale tá vec je ešte živá, no. je. takže uvidíme, no. že ako to bude o pár rokov a myslím si, že veď dodnes sa vlastne vyšetruje, existuje hey. policií tým gorila, sa tomu venujú aj keď ako mnohí, áno sme sa už zmierili s myšlienkou to, že sa to vyšetriť asi nikdy nevyšetrí no, a...
1: snáď, áno, Držme si palce. No. To bol, to bol ten vyšší level. A toto som
0: vlastne, dopoviem tú mm-hmm. otázku, že čo ja som pokladal za také najhroznejšie a najstrašnejšie. Tak to je práve toto. Nemyslím ani tú klasickú kriminalitu, ktorá je, ten svet samozrejme nie je čiernobiely, ale je tam celkom jasné, že kto je ten zlý a kto je ten dobrý. Alebo že... tak,
1: tak ľahko vieme sa z toho vydesiť, že keď vidíme v správach vybuchnuté auto, ano. tak sme všetci vydesení a máme pocit tej hrôzy vlastne okamžitý. Presne, ale to je a, veľmi prvoplánové. To je keď... práve
0: to prvoplánové, lebo tam zase človek pri dodržaní nejakých bezpečnostných opatrení, je to, že začne nejako žiť a bude byť pohode, tak by sa mu nič takéto nemalo stať. Je to proste len malá náhoda, že sa proste výskytne na nejakom mieste, tak. kde sa takýto buď násilný alebo iný kriminálny čin stane. Ale to, hey, to druhé pôsobenie... Keď
1: to nevidíme. Keď to nie je len o
0: ukradnutých mm. miliónoch. Ono to, je, to je tá jedna vec, kedy to ovplyvňujete na život, ale samozrejme, že oni už potom tak deformujú systém, že rozhodujú o mnohých iných veciach. Pomaly o vine a nevine človeka. Že mm. dnes sa dá čokoľvek na kohokoľvek vyfabrikovať a naozaj ten človek zrazu skončí vo vezení a ani mm. nevie ako prečo. No preto, lebo nejaký svedok vypovedal, lebo proste bolo tak. A to je práve to, že aj tu sa dnes tak sklzlo z môjho pohľadu. Do tej práce, že sa tu pracuje veľa s tými svetkami kajúcnikmi čo pokladám uh-huh. za normálne, že za určitých okolností nejaký člen organizovanej skupiny sa zlomí, veď na tom sa v minulosti Rozebrali zlomila aj mafia, proste, no. že jednoducho nejaký člen mafie začal rozprávať a, a, a potom zvyšok skupiny a zatýkali desiatky mafiánov, všetko to bolo fajn. Všade inde na svete to takto fungovalo, na Slovensku to fungovalo tak, že tu sa všetci mafiáni rozhodli vypovedať na Černáka a sedí jediný Černák a všetci ostatní sa osmievajú uh-huh. zvonka.
1: Takže ja som čítal tú jeho knihu, tak samozrejme, ak si povedal, každý má to svoj pohľad ale že ako je to hodne na zamyslenie. Je, presne že, tak, ako si to povedal. v tej skupine a v podstate jeden. No a všetky tie peniaze a to, čo nahanobili niekde. Mnohí
0: ľudia z toho bezpečnostného, spravodajského, ale aj kriminálneho prostredia si myslím, že vedia, ako to v skutočnosti je. Uh-huh. Tam jednoducho v kuloároch tie, tie veci sa hovoria celkom nahlas. A ja pevne verím, že príde čas, kedy aj toto sa možno ešte nejakým spôsobom uprace a jednoducho uh-huh. dotiahne pretože sú to najzávažnejšie trestné činy, tam sa jednalo takisto o tie vraždy. No ale to súviselo práve, že v tých rokoch sa začal možno aj ten prerod toho zločinu do politiky a vôbec do, do vládnutia, do jednoducho, do riadenia štátu. A to sa jednoducho stalo.
1: A keď sa ešte, ešte vrátim, vrátim nejaké operatívne činnosti, robili ste niečo také, ako že že dezinformáčne operácie, že aby ste nejak zmiatli tak vy, 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 vyprovokovali ich nejaké činnosti? Absolutne ti či rozumiem. A v takej úplne maličkej
0: miere, so, samozrejme, že Každá jedna takáto operácia je aj plná dezinformácií, ale to je v tom mikrosvete tej danej operácie, že, že sa vytvára nejaké podmienky na použitie toho agenta, že sa proste niečo takéto deje. Takže jednoznačne áno, s tým dezinformáciami sa pracuje. A samozrejme, že potom ďalej tajné služby, obec iné zahraničné správodovské služby pracujú s dezinformáciami. To dnes vidíme úplne bežne, že tam, kde je svet nejak protipólovo nastavený, proti sebe, takto jednoducho funguje. Môžem hovoriť, treba, že Tajván, Čína, alebo povedzme si nejaké také tie severské krajiny, Lotyšsko, Estonsko a podobne, Litva vo vzťahu k Rúsku a podobne. Jednoducho, tu nám každý deň zúri hybridná vojna no. a v podstate tieto...
1: sa to asi možno zintenzívňuje, I, I Jednoznačne áno, siete. jednoznačne to tak no. je,
0: pretože tým, ako sa spoločnosť digitalizuje, ako jednoducho to prechádza do virtuálneho priestoru, mm. tak cez to jednoducho sa dá takto pracovať. A je to veľmi efektívne. A ako hovorím, jednoducho od kybernetických útokov počnúť až cez dezinformačné kampáne končiať, veď my tu máme preukázateľne niekoľko dezinformačných webov a proste mm-hmm. konšpiračných záležitostí a tak ďalej a musíme povedať aj tým, že dokážu s tou verejnou mienkou pracovať. No, hodine, no, ja to proste cítime stále na Slovensku. Určite.
1: A v tých akože pát, alebo patilok takýmto technikám aj, myslím, my sa, my sa aj bavili predtým, že nasadzovanie policajtov do, do vezenia napríklad v rámci toho krytia a toto ma strašne fascinovalo, neviem, o tom môžeme sa rozprávať, alebo nie. Zákon, zákon
0: hovorí si... o tom, že ak sú splnené podmienky na použitie agenta a ten súdca dá, v podstate ten príkaz, a je to takto pod dozorom, tak za určitých okolností je možnosť kdekoľvek toho agenta nasadiť, nevynímať za aj takéto prostredie. Ale toto je naozaj veľmi špecifické a keď aj dnes poviem, že najviac nám záleží na tej ochrane, takýchto ľudí, ktorí pôsobia v tom prostredí, tak naozaj to nemôžeme nejak detaľnejšie okay. rozoberať, ale je to jedno z ťažkých prostredí, kde sa dá, kde, kde takisto môže pôsobiť takýto, takýto agent.
1: A stalo sa tebe napríklad nie, že si bol veľmi blízko odhaleniu, alebo že si v nejakej rizikovej že si, si hovoril, Slovensko v je, je také maličké, <laughs> že si neviem, či pestuje, sa to, to dá pôsobiť vôbec ako v utajení.
0: Je to našťastie už veľmi, veľmi dávno a celkom si myslím, že dá sa o tom aj hovoriť, lebo to toto sú veci, o ktorých poviem, že možno sú už viac ako cez 20 rokov, keď hovoríme o tých 90 rokoch. Tak áno, zažil som také, také chvíle, kedy mi naozaj nebolo všetko jedno. Ale vychádza to práve aj z toho, že aké je to Slovensko, veľmi maličké. Bolo to v nejakom meste na Slovensku, kde som teda nejakým tým kriminálnym prostredím sa niekoľkokrát stretol v úlohe toho agenta. Myslím, že sa tam jednalo ako keby taký predstieraný prevoda kúpu nejakej drogy väčšieho množstva a sedím si tak jednáme a zrazu vlastne si tak štandardne do toho podniku, ale to je nejaký motel. Prišla sadnúť policajná hliadka v uniforme, dvaja chalania z toho jeden bol som mnou v tej policajnej škole. Tak samozrejme, že už ma len preberala hrôza, že ak príde a pozdraví ma, ja čo vyzerajú ako taký darebak, že čo sa jednoducho stane v tom všetkom prostredí. A našťastie, poviem, poviem to tak, že ten náš očný kontakt nejaký aj prebehol, ale on vidiac ten môj strašný pohľad sa nejak ako keby tváril, že ma nepozná. Našťastie to prebehlo všetko takto. Ale poviem, že tam stačilo strašne málo na to, aby došlo k bežnému odhaleniu. Ale mám aj prípad ešte jeden dokonca taký horší, kedy kedy sa nám celá takáto operácia aj pokazila na jednej He. takej situácii, kedy sme, bolo to práve možno tu vo väčšom meste, mali už rozrobenú takúto operáciu na nákup zbraní a granátov a už teda aj prebehlo prvý takýto kontakt, prvý nejaký nákup a už to všetko bolo na tej dobrej ceste. Vždy to tak chodí, samozrejme, že nejaká vzorka, nejaké proste výmena peniazy, či teda my sme solventní a on či naozaj tento tovar taký má, tak to všetko bolo fajn, úspešné a išli sme pokračovať v tom obchode o pár dní sa stretneme opäť a bude to tak fajn. No a zrazu sa stalo, že ja som v svojom rodnom meste niekde štandardne cez víkend na nejakej také prechádzke a proste zrazu sa tí, tí zločinci, s ktorými som teda ja vystupoval úplne inak, objavili v spoločnosti miestnych zločincov z toho môjho rodného mesta. Tak jasné, že ma tak zdravili celkom radí, že wow, sa tu vidíme, že čo ako, ja, tak ja som už vedel, že je zle, tak som sa snažil tomu tak nejak vyhnúť aj rozhovoru, že tu som niekde a aj som preč, no ono to asi fungovalo takže, že tí miestni zločinci hneď preboha, čo vy s ním máte, však to tu je najhorší policaj, teda najkrutejší policaj z kriminálky, ktorý tu je vôbec v tomto meste, no a tá operácia skončila, samozrejme skončila takže sme museli určitú dobu toho informátora ukrývať a podobne, že oni pochopili teda, že toto to celé bolo v podstate takým spôsobom vyrobené. Našťastie to škodlívo bolo len to, že sa to nejakým spôsobom nedokončilo, tá operácia, že nikto neprišiel o život, o zdravie a proste podobne, ale... To je, to je to špecifikum toho Slovenska, že naozaj je malé. nikdy nevieš, koho stretneš, nikdy nevieš, na koho narazíš a akým spôsobom to jednoducho bude. Ale... Majú, to... majú
1: nejaké metódy, prepač, majú nejaké metódy títo, ako že organizované skupiny na to, jak odhalovať tých páchateľov, či už tu alebo zahraničí niekde. Samozrejme, že
0: vždy ten, ten boj medzi políciou a tými zločincami proste bude vž, navždy jednoducho, ten je nekonečný a tak ako jednoducho niečo vymyslia zločinci, snažia sa policajti, tak takisto ako keď niečo vymyslia policajti, tak teda zločinci Hramme na to. Nie. A, myš, a toto sú veci, ktoré sú tiež, myslím si, že známe a práve v Spojených štátoch sa dosť ako keby zaoberali takouto činnosťou, tým nasadením agenta. Bol to vlastne undercover, to je taký, taký pojem vlastne skrytý, ukrytý mm-hmm. vyšetrovateľ, ako tajný vyšetrovateľ. No a viem, že určitú dobu mali s tým potom problémy, lebo v rámci tých kontaktov sme samozrejme vždy komunikovali o, o nejakých tých špecifikách a čo je proste trendoch a podobne, tých nových, a mali určitý problém taký, že keď práve do takých už skutočne vážnych genov, treba aj z motocyklových gangov mm-hmm. že museli prijať toho nového člena len za takých okolností, že niekoho proste zavraždí. A mm-hmm. no, nie asi len tak nezmyselne, ale vždy proste prišla možno nejaká objednávka alebo niekoho nepohodlného a tak povedať, tak ty si nový člen a aby sme ťa prijali, tak jednoducho my to skontrolujeme a ty ho proste vybavíš tak toto bolo pre FBI veľmi ťažké už nahrať niekedy takéto situácie dokonca veľakrát museli proste ako keby až odstúpiť v podstate od, od takéhoto násadenia a by, by bol sa
1: to, že to napríklad nahrali? Môžeme aj to, áno, bolo
0: to vynimočné, ale aj takéto Aha. niečo sa stalo že proste zahrali to tak že treba možno nejaká potíčka niekde a ten niekoho zastrelil ale, a boli tam možno dvaja, treja členovia toho gangu, ale že a oni mu dostič- fakt tam niekoho proste odpálil, tak toto bolo to fungovalo, ale naozaj, hovorím, to bolo už veľmi sofistikované, naozaj tam sú tie gangy trošku iné a inak to funguje, ale toto bola taká takzvaná previerka, ako keby mm-hmm. toho nového člena. Ale sú ešte zaujímavejšie veci. Treba, keď zabudím na ten Balkán, uh-huh. mám aj odtiaľ veľmi dobré skúsenosti, že na Balkáne napríklad my práve títo naši kolegovia, naši partnery v tejto oblasti vysvetľovali, že aké je ťažké u nich vytvoriť takéhoto agenta, treba pri obchodovaní s drogami a podobne, že tam, aby ten obchod dopadol nejako, tak samozrejme sa musia najskôr spoznať, nejak fungujú, to je tá infiltrácia, uh-huh. ktorej si týho, že to musí byť také zaujímavé, ten život s takým človekom, áno, no to tak je. No a oni to robia tak dokonca, že ten zločinec v podstate ako keby tomu svojmu potenciálnemu parťákovi, v našom prípade teda tomu tajnému agentovi, predstaví svoju rodinu, to znamená, že ho zoberie do svojej nejakej rodnej dedinky a tam mu proste predstaví, toto sú moji rodičia, to sú moji bratia, sestry, tu je celá ich rodina, tu sú ich deti, tu je škola, tu ma pozná pani učiteľka, kde som proste tu chodil a tuto má pozná miestny pop, farár alebo proste niekto taký a... tak to je, aby si ty o mne vedel Aha. úplne všetko, keby sa pri tom obchode niečo pokazilo. No a teraz poďme k tebe do tej rodnej dediny. No a toto je neprekonateľný problém, lebo takúto dedinu jednoducho človek nevytvorí a proste až takúto Hej. legendu. Takže toto sú naozaj ako veľmi, veľmi zaujímavé veci. To je, to a je naozaj také, že dobré skúšky proste na skúšky správnosti, takzvané zo strany toho po Ale veľakrát poviem, že sa stalo aj to, a u nás úplne bežne na Slovensku, že, že tí zločinci vždy majú nejaké kontakty. Aj hovorí sa, že každý zločinec má ako svojho policajta a proste podobne. Uh-huh. Je ten vzťah nejaký. A ja veľakrát sa stalo, že keď teda takýto nejaký obchod mal prebehnúť a prvé sa v podstate, ja neviem, len stretávali, jednali a dohadovali, tak on jednoducho to urobil tak, že nechal ho skontrolovať nejakému policajtovi, že nech mu skontroluje doklady, auto, veci, ako keby pri nejakej bežnej kontrole. Uh-huh. A tá informácia sa vrátila. Takže my sme museli vždy hrať to divadlo dokonale. na všetky strany a dokonale. Presne tak, ako hovorí. A keď si hovoríme práve aj o tých inštitúciách, ako sú nápravno-výchovné ústavy a podobne, tak tam je to ešte komplikovanejšie, že, že nesmie o tom jednoducho vedieť v podstate nikto. Povedzme si tak, že už sú tie naozaj spôsoby veľmi špecifické. Fakt ich nemôžem rozvádzať, aj keď vidím, mm-hmm. že by si mi chcel položiť no, veľmi okay. veľa otázok, Ale toto je vec, ktorá, ktorá je vždy a vždy bude živá. Takže
1: a napríklad, keď ste teda, v takýto prípadech, jak že nechali vás kontrolovať, tak práve pre tie prípady to bolo tak, že ste, keď ste už teda boli ako zločinesť, tak so všetkým, čo k tomu patrí, mal si iné auto. Presne tak, ako hovorí. so všetkým, bolku, čo, zo všetkým, čo, čo to k tomu tak.
0: patrí, áno, presne tak toto bývalo. Ale hovorím, pamätám si ešte, keď sa zase na tie 90. roky, že som dokonca razme takú nejakú situáciu v podstate nahrali, že sme museli s tým informátorom ako keby utiecť pri tej policajnej kontrole. A poviem to tak, že nebola to veľmi jednoduchá záležitosť lebo ten informátor zrazu dostal strach a doslova mu tak ako keby všetko, celé telo zdrevenilo a nechcel odísť, lebo sa bál proste utekať pred tými policajtami, tak si teda pamätám ten môj útek, že som jednoducho musel vtedy udrieť policajta kolegu, ktorý to samozrejme nevedel a ťahať za sebou ešte toho informátora, aby jednoducho išiel so mnou. Našťastie poviem tak, že v tých 90. rokoch po nás tí policajti nestriali ešte vtedy. A jedna, bol to veľmi rýchly únik a bolo to také, takže niekedy naozaj sa to divadlo hráč do, do toho detailu som si potom s tým kolegom zašiel aj na pivo a, a nejak sa veľmi nehneval, že, že to jednoducho takto bolo. Pretože tá práca dopadla vtedy dobre. Perfect. Takže ono tých zážitkov naozaj by bolo nie na jednu knihu, no mňa to, to ale, ale aj na viac. Ale možno keď... a toto sú veci, hovorím, to boli tie moje začiatky, keď to bolo ešte to naozaj taká partizánska činnosť um. aj táto. Uh, hovoríme možno 20 rokov dozadu. Ja mám naozaj tú veľkú výhodu že som aj v tom špecializovanom útvare, ktorý sa tejto činnosti venuje, si prešiel všetkými pozíciami a postami, že som neskôr tých agentov riadil, lebo mm-hmm. v tej akcii a v podstate nejaké veci som rozmýšľal veľmi dobre som vedel, aké to znamená, čo to znamená mm-hmm. sedieť v tom kriminálnom prostredí e, oproti tomu zločincovi a nejakým spôsobom s ním jednať a robiť. Je to veľký rozdiel ako kolegovia, ktorí proste možno riadia takýchto ľudí
1: a nemajú predstavu, Dnes aké neviem, to neviem, naozaj je. Presne no? tak, že aké to jednoducho je aj z tej pozície. To je veľmi ťažké. Takže ako má fakt aj vyzerať ten agent, že ty vieš, koľkokrát si sa necítil, že nezapadáš, že? No, to možno. To... Toto sú, takisto hovorím, argumenty, ktoré sa veľmi ťažko
0: presadzovali, lebo, až poviemte to tak, akože vysvetľovať nejakému v možno obedzenejšiemu policajnému šéfovi, že to proste e- Potrebujeme minúť aj nejaké finančné prostriedky na to, aby agent vyzeral, aby bol nejako oblečený, aby v podstate bol nejako upravený a podobne. Častokrát pre nich nepochopiteľná vec. Čiže si myslíš, proste... že si chcete
1: kúpiť pre seba celé nastužkovú no, no, To je pr-
0: doslova dopísmená, že častokrát proste sa za tým videlo vždy, vždy niečo, niečo zlé. Ale toto sú veci, orím, ktorý, ktoré si človek musí asi prežiť. A my sme sa tiež historicky niekam posunuli Pamätám si prípady aj zo zahraničia, čo bolo veľmi napríklad zaujímavé. To len tak na, na Margo toho, že keď bol takto agent nasadený nasadení a pracoval nejakým tým prostredím, tak treba, že bol hrať v kasíne. Ale hovorím, mimo Slovenska to je, aby to ma niekedy do budúcna nenapadlo, že za štátne zahralo v kasíne. Ale bolo to tak v zahraničí. Jednoducho bol hrať v kasíne a nejakú sumu aj vyhral. A zober si, že on tú sumu naspäť vrátil do toho budžetu, mm. do toho proste policajného. Takže on mohol rovnako prehrať ako vyhrať, ale proste takto to bolo. To je fakt, tak, že ten charakter,
1: že, že musí a, mať taký proste a, morálne... Presne nejaké. o tom charakteru
0: že ale aj u nás sú takto charakterní mm. bývali tí agenti, lebo pamätám situáciu, kedy dlhodobo pôsobil v skupine, ktorá sa zaoberala veľmi špecifickou trestnou činnosťou a bol z toho štandardne celkom veľké príjmy. Ale tie príjmy sa vždy odozdávali prokurátorovi a bol ako dôkaz o trestnej činnosti. Boli, takže... Tiež hovorím, to je, ako je, klobok dole, keď je, človeka
1: nezlomia tie peniaze. Presne tak, že ten policajt mm. má
0: nejaký tisíceurový plát a teraz si zoberie, že zarábaš ešte popri tom nejakou toto činnosťou. ďaleko viac možno. A, áno, áno, ale tak našťastie poviem, že vždy je to pod kontrolou, takže ono by ani nemal veľa možností si uliať tie peniaze. Uh-huh. A my tých ľudí sme už vždy na začiatku skúšali. ak jednoducho podľahne tomu, čarovaniu s tými peniazmi. To znamená, že keď už, ja neviem, dostane 100 eur na kávu a v podstate tvári sa, že tých 100 eur minul a nepovie tú pravdu, tak už tam nám to nehrá, že proste, ak ak si zatajl už 50 eur, tak proste o čom je to ďalej. Takže, že to samozrejme, tisíce. že ten charakter treba vždy aj vyskúšať, ale, uh-huh. ale pri tom vytipovaní to veľakrát, veľakrát naozaj už vieme, že si vyberáme ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom na tej aj charakterovej, morálnej, úplne inej úrovni niekde inde.
1: Že asi to iné v rámci Spojených štátov, kde tam má len desiatok tisíc príslušníkov a u nás že? na tom malom Slovensku nájsť dostatok...
0: O tisícoch sa nedá hovoriť ani v Spojených štátoch, a... samozrejme, že je to mnoho a myslím, väčšie. že akože na výber celého policajného zboru, keď
1: môžu vyberať, u nás je teda... O mnoho menší. No. Toto máš pravdu a
0: samozrejme, že áno, aj tá legislatíva hovorí o tom, že agentom musí byť vždy príslušník polície.
1: Nemôžete niekoho. Presne tak zoné. Mafia agenta. agenta.
0: To celkom dobré takto nie, nie je, 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 tam že? Je tam tá legislatná úprava taká, že pri trestnom čine korupcie môže byť agentom ktokoľvek, ale to je na tú formu, kedy ktokoľvek v podstate poskytne úplatok. Aby bol mm. bez Znamená, že ty si stavebný podnikateľ a teraz chceš nejaké povolenie a nejaký ten úradník ťa. Oslovy, že OK, ja vám to vybavím, ale doneste mi úplatok. No a ty vtedy môžeš dostať nejaký štatút agenta, Aha. v podstate, aby si ho jednoducho mohol uplatniť, alebo uh-huh. aby sa to dalo zadokumentovať. Vtedy ktokoľvek. Ale to je čisto pri tom trestnom čine uh-huh. korupcie. A o tom pojednáva trestný zákon, trestný poriadok, sú tam presne vymenované tie spôsoby.
1: A ešte sa opädaš, že ako takú najzajemavejšiu vec, možno kauzu, takú nejakú, čo ste možno kupovali, alebo ste sem... Ak, čo môžeš také povedať, že možno aj z tých starších, tie už sú asi nie len ale už aj možno zadokumentované. No.
0: Napríklad zase bude veľmi taká zaujímavá, ktorú si spomene z môjho pohľadu, veľmi taká špecifická a myslím si, že aj to práve zahraničie a nikto sa ešte s tým nikdy nestretol. Ale to už aj bolo medializované, keď si spomeneš na prípad, prípad na východe Slovenska. Bol to, samozrejme pri tom zákroku, ten páchateľ bol vtedy eliminovaný a zomrel ale bol to prípad takzvaného toho kanibala, kedy jednoducho komunikoval cez internet s nejakým človekom a vlastne potom sa zistilo neskôr, že tých obetí bolo viac a komunikoval s niekým, myslím si, že z nejakej nemecky hovoriacej krajiny a teda oni tomu veľmi neverili, tie policajné orgány, ale ten človek naozaj, poviem, ako keby uvažoval nad samovraždou a proste tento mu tak slúbil, že on mu s tým pomôže a teda mu ešte aj cez tú komunikáciu dal nejak, že vlastne ho potom skonzumuje a podobne. bolo to, to tak bizarné, no? tak presne tak, ako hovoríš, tak absurdne bizarné, že tomu proste nešlo, ale naozaj, bolo to vtedy veľmi rýchlo a sa veľmi rýchlo dokázalo zareagovať a ono to naozaj tak bolo. Takže vtedy samozrejme, že nastúpil ten policajný agent, ktorý tu komunikáciu prebral, fungoval, dohodli sa na nejakom stretnutí a naozaj k tomu stretnutiu aj došlo. No a keďže ten páchateľ bol pripravený vtedy na všetko a bol ozbrojený a začal teda e, aj útočiť na zasahujúcich policajtov, začal strieľať okolo, tak bol tedy eliminovaný a zomrel. A toto bol ako jeden z takých prípadov vynikajúcich sa tomu bežnej činnosti, lebo musím si uvedomiť, že presne, že aj tie agenti sa počujú, používajú väčšinou na také špecifické druhy nákup no, drog, nákup mm-hmm. zbraní, prípadne objednávka vraždy a objednávka nejakej kriminálnej činnosti no, a podobne. Objednávka
1: sa... samovraždy je veľmi netradičná.
0: Presne tak, ako hovoríš. A tak toto bolo také, že naozaj sa aj tí zahraniční partneri veľmi vtedy čudovali a bolo to také, celkom si to zaslúžilo aj uznanie, že sme dokázali tak rýchlo zareagovať a tak proste zafungovať, lebo to až nepredstaviteľné.
1: Ako, som sa tak, ak som dospela z toho, situáciu, teraz ten agent s ním píše na, so, nikde na okay. Facebooku a dohadujú sa, že mu sa s tými kolegami teraz nejaký chápič mi napísal, že to, to no, je na to hovadlo. Mohli tomu veriť podľa mňa, to musí byť šialené.
0: Musím hovoriť, že my veľa samozrejme spolupracujeme aj so psychológmi a proste tie situácie sa naozaj rozoberajú. Aj keď poviem, že ten život asi to človeka najviac naučí, proste tá skúsenosť, tá jednoducho chýba. Musím aj povedať, že... Tá práca agenta je skutočne veľmi špecifická a nevždy sa na ňu dá využiť každý, že tam musia byť nejaké tie predpoklady danosti a ja poviem, že aj absolvent akejkoľvek špičkovej univerzity s vynikajúcimi výsledkami v psychotestoch a vôbec všetkých testoch. Nemusí byť proste mm. vhodný treba na toho agenta, že ono to je, Agent musí byť aj v tom nejakom kvázi nenápadný, alebo proste splynú s tým prostredím, takže nevždy to musí byť vyšportovaný mladý muž, niekedy to môže byť aj. Mm-hmm a pekná žena.
1: A ženy, že? majste ste koľko tak ako percenta, na sú agentky ženy? Je tak odhadom 10%, 10% môžeme sa baviť. Mm-hmm. Lebo
0: samozrejme to postavenie tej ženy v tejto oblasti je opäť veľmi špecifické mm-hmm. a vždy sa samozrejme približuje k tomu, to riziko je vyššie, ale niekedy je to naozaj vec, ktorá veľmi, veľmi pomôže
1: tak samozrejme, že my chlapy vždy podláhneme ženám ľahšie ako nemysel vďaka len ako v ako že intimnej oblasti, ale že celkovo vyhovieme im radšej vo všeličom. Že? Ano, sám reč, áno,
0: samozrejme, že niekedy žena dokáže získať samozrejme. také informácie, ktoré by nedokázal
1: možno žiaden hmm. iný chlap. Je to tak. A má nám na to rôzne metódy. <laughs> <laughs> Dobre, perfektne. Tak ďakujem ti za návštevu, teda, že si prišiel, to dosť zaujímavé, mňa to hrozme baví, ešte by som sa vedel veľmi dlho rozprávať, ale viem, že ty už máš nejaký program. A, takže pre všetkých, ktorí by sa chceli stať agenti, buďte poctiví policajti a možno vás oslovia. Je to tak? Áno,
0: toto je jedna, z je to takýto výzieb.
1: Možnosť, ako sa tam dostať, dá sa povedať, z minimálne do týchto útvaru. Tak,
0: situácia sa mení aj v tejto oblasti. Musím povedať, že hovorím, aj tu sa nejak vyvíja tá činnosť a s policiou sa stalo veľmi veľa aj škodlivých vecí a myslím si, že možno... Možno tá očakávaná, dlho očakávaná reforma priniesie niečo zase pozitívne. Lebo námark o tohto musím povedať aj to, že niečo sa dlhé roky budovalo a bohužiaľ v slovenských pomeroch sa veľakrát aj to vybudované veľmi rýchlo dokáže zmeniť a proste pokaziť. A myslím si, že ak sa ešte uvidíme niekedy pri mm-hmm. ďalšom rozhovore, môžeme sa možno no. posunúť niekam inám. a Po prípade si viem predstaviť, že by som sem za určitých okolností Ty posunul aj nejakého človeka, ktorý by ti tak bezprostredne možno povedal Perška. o nejakých svojich zážitkoch. To znamená nejakého živého, činného, tajného agenta ale ktorý samozrejme musíme to prispôsobiť nejak technicky, aby bola tá jeho identita, zostala, pretože to, to sa hovorí o ohrození života. A ja som tiež hovoril, že pre nás je vždy
1: ochrana života Určite.
0: jednoducho úplne najväčšou prioritou. Ja
1: myslím, že to je v záujme všetkých, toho človeka a policie, ale aj spoločnosti, lebo chceme, aby sa odhalovali. Presne tak. Ale... Určite. Určite. <laughs> akože, ja chcem žiť v poctivej krajine, ja sa tak chovám poctivo a chcel by som, aby to aj ostatní tak robili.
0: A to je na záver, no. len to dodám, že naozaj musíme to chcieť všetci a jednoducho mm-hmm. je to všetkých naša a znova hovorím, že fakt by sme nemali zabudnúť na to, čo sme na tých námestiach po jednoducho vražde Jana Kuciaka, a Martiny Kušnírove všetci chceli. Jednoducho, naozaj pokračujme v tom, aj keď ja si myslím, že všetkých nás to, ten dennodený marazmus, ktorý stále je, ktorý stále vidíme, už ako keby odrádza od toho všetkého, ale musíme jednoducho si myslím, že zabojovať, lebo je naozaj teraz reálna šanca. Čaká nás mnoho takých vecí, čo by to mohlo zvrátiť. To znamená, ja vôbec nechcem zachádzať do politiky, ale určite nejaká príprava voľby generálneho prokurátora, zmena možno špeciálneho prokurátora a vôbec reforma polície a všetko s tým spojené. Ja si myslím, že toto je vec, kedy máme šancu Naozaj sa niekam posunúť, ale musíme to chcieť my všetci tak, občania. A my musíme byť tým, tou kontrolou nad tým všetkým. To je vždy najviac. Jednoducho ja som som toho, že policia bez občanov nikdy nič nezmôže. Vždy to jednoducho musí byť na tej spolupráci. A to je aj v tejto oblasti to, čo som hovoril, že jednoducho bez tej spolupráce by tá policia, ani vôbec tí tajní agenti, ako keby možno sa nedokázali infiltrovať do toho prostredia. Mm-hmm. Jednoducho to jedno bez druhého naozaj nebude fungovať.
1: Tak povedal však, my dúfam, vedem, že sa nám to členeský sa tak tam posunieme ako nárok. Teším sa fakt a no.
0: možno, že do budúcna dajme si ešte nejaký priestor a Dobre, ja rád, rád prídem a môžeme rozoberať ešte aj ďalšie veci. Možno prípadne môžeme aj hodnotiť tie zmeny, ktoré sa udejú a nastanú a uvidíme, že čo, to čo veľmi nám to všetko rád, prinesie. Tak, tak platí,
1: tak určite sa ešte okay. tu
0: uvidíme. Takže ďakujem a všetkým pekný deň. Díky moc.